0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Taas vietetään asunnottomien yötä. Ikävä kyllä, asunnottomia on edelleen vähän laskutavasta riippuen, vajaa kymmenen tuhatta. Mitä syitä asunnottomuuteen on ja onko meillä muilla vääriä käsityksiä asunnottomuudesta? Pohdimme myös, kuka saa kasvun hedelmät. elämähän jonkinlaista nousukautta. Kittelässä kaikkia 27 nykyistä ja entistä kunnanvaltuutettua vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäytöksestä. Tämän päivän aikana on määrä saada lisätietoa, miten syytteet vaikuttavat kunnallisuuspolitiikkaan ja henkilökysymyksiin. Irallinissa raivataan teitä ja korjataan sähköverkkoja poikkeuksellisen voimakkaan myrskyn jäljiltä. Täällä Suomessa ja muuallakin on ihmetelty punaisena näyttäytyvää aurinkoa. Ajan studiossa, radiossasi tai Yle Areenan kautta Jari Mäkäräinen on toivottomassa hyvää iltapäivää. Jälleen vietetään asunnottomien yötä. Helsingin asunnottomien yön tämän vuoden teemana on asunnottomien itsemääräämisoikeus ja asunnottomien yön tulet sytytetään kello 19 Dallapeen puistossa. Helsingin sanotaan nyt vaikka Kalliossa. Tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Helsingin tuore pormestari Jan Vapavuori pitää siellä avajaispuhuen. Tervetuloa ajantasavallan vakinaista asuntoa Ryn toiminnanjohtaja Sanna Tiivola. Kiitos. Pakko antaa muuten heti alkuun tunnustusta Jan Vapavuorella. Hän on poliitikko, joka on ottanut aivan tosissaan asunnottomuuden, että hänen osaltaan se ei ole pelkkää juhlapuhetta.
2: Joo, kyllä ei, että hän on oikeastaan ehkä sanotaanko ainut ministeri risikon ohella, jotka ovat ihan oikeasti tehneet jotakin konkreettisesti.
1: Et Politiikolle positiivista palautetta.
2: Kyllä voidaan antaa tässä tapauksessa.
1: Aloitetaan Sanna ihan perusasioista. Kuinka paljon Suomessa on asunnottomia? Uskaltaako sitä kukaan edes arvioida?
2: No se virallinen tilasto tietenkin on noin 6500 ja siihen perheet päälle, että vähän, vähän alle 7000. Ja sitten se luku, jota ei tietenkään ole rekisteröity mihinkään. mihinkään, niin, se ei olla... kuntien asunnottomuusjonossa tai Kelan tilastoissa.
1: Oman kokemuksen perusteella se voi olla aikamoinen joukko sekin, koska on ihmisiä sitten, jotka... Esimerkiksi tuttavien sukulaisten kavereiden sohvilanukku, nukkuu kyllä. tai, tai tota sitten aika monen määrä osa, jotka sitten saattaa asua asuntovaunuissa. Tai
2: kyllä semmoisia, mitkä ei ole tavallaan hakenut mitään semmoista etuisuutta, mistä kävisi ilviä että he on niin kuin Joo. vaillavakin Mut asuntoa. Mutta tämä koskettaa
1: sitten aika montaa ihmistä ja välillisesti totta kai, koska harvan meistä täysin yksin on, niin se koskettaa välillisesti kyllä, niin voidaan puhua varmasti kymmenistä tuhannesta ihmisistä, joiden elämä-asunnottomuus vaikuttaa. No on tietysti monenlaista asunnottomuutta. Ehkä ainoa yhdistävä tekijä on se, että talvisi Suomi on julma paikka, jos ei ole lämmintä paikkaa nukkua. Eli tavallaan ei puhuta mitenkään pienestä asiasta, kun asunnottomuudesta puhutaan.
2: Joo, ei puhuta. Ja sitten tietysti useimmiten kysytään, että kuinka paljon ihmisiä on paleltunut tuonne ulos, mutta kyllä asunnottomat hakeutuvat aina johonkin suojaan. Rappukäytävä, eli rappukäytäviin, pankkiautomaatti, pankkiautomaatti roskikset, wc ja ihan mikä tahansa paikka. Sitten on tosiaan nämä tuttavien ja sukulaisten asunnot.
1: Ja tota, jos kaikilla kuulijoilla ei ole kokemusta siitä, minkälaista on talviöinä nukkuun käytävässä, niin itse voin kertoa, että se ei kyllä kovin mukava nukkuma paikka ole. Ei ole. Ää, monet puhuvat vähän väheksyen asunnottomuuden syistä. Vähän siihen tyyliin, että se on asunnottoman oma syy. Mitäpä joi asuntonsa tai ei maksanut vuokria ja niin edelleen. Tämmöiseen varmaan tuolla... Pailovakinaista asuntoa ryissä törmät usein.
2: Joo, useinkin, mutta tuota, oikeastaan se ongelmahan on siinä se, että, että jos ajatellaan pääkaupunkiseutua ja kasvukeskuksia, kaikkia kasvukeskuksia, niin tota, siellähän on, niin kuin, vuokrat on niin kalliit, että ei tarvita paljonkaan heilahdusta toimeentulossa, kun tota, se tilanne muuttuu.
1: No vieläkö pitää paikkaansa, että eron keski-ikäinen työtön mies on se normiasunnoton?
2: Se on edelleen normiasunnoton, mutta on paljon myöskin uusia ryhmiä. Eli meillä on maahanmuuttajataustaisia, he voivat olla miehiä tai naisia. Ja sitten meillä on nuoria, alle 25-vuotiaita, on aika paljon asunnottomissa, sanotaanko, että kolmannes asunnottomista. Ja sitten on vielä naisten määrä on nousussa.
1: No, mitä eri syitä sitten asunnottomuuteen liittyy?
2: No sanotaanko, että toimeentuloongelma ongelma on suurin yksittäinen ongelma, eli ei ole alkoholi, niin kuin ajatellaan. Alkoholi tulee kuvioon vasta sitten, mitä pidempään asunnottomuus jatkuu.
1: Niin no sen ymmärtää, että jos tota joutuu rappukäytävässä olemaan, niin, niin siihen voi kyllä jonkunlainen vähän tehdä helpommaksi sitä yöpymistä.
2: Kyllä, eli monet sitten käyttää alkoholia, jos eivät, eivät niin kuin halua kestää sitä tilannetta, jos se tilanne ei ratka, ratkaistu missään vaiheessa.
1: No tuota, onko olemassa niin sanottuja riskiryhmiä?
2: Riskiryhmiä, niin kuin sanoin, niin, niin tavallaan ihmiset, joilla ei ole palkkatuloa tai muuta tuloa, niin he on ehkä suurimmassa riskissä.
1: No näistä viime aikana ollut aika paljon esillä erään äh, esikoskirjalla tapauksen osalta se, että, että tota, ketkutellaan tuilla. Sitten taas jotkut sano argumenttina, että niin, on aika paljon ihmisiä, jotka ei saa edes niitä tukia, jotka heille kuuluisi, Onko asunnottomissa Tällaisia.
2: Asunnottomissa on nimenomaan juuri tällaisia. Eli se hyväksi käy, käyttö, että käytetään järjestelmää hyväksi, niin se on todella markkinaalista. Eli yleensä nämä ihmiset ei osaa hakea niitä tukia, mitkä niille kuuluu, ja ne jää sen takia myöskin kaiken mun, kaiken, kaikkien muiden palveluiden ulkopuolelle.
1: No, mitä kaikkea asunnottomuus sitten ihmiselle aiheuttaa?
2: No se aiheuttaa tietysti lyhytaikaisesti, se ei aiheuta muuta kuin stressiä, <laughs> eli se, että saa sen tilanteen järjestymään. Mutta pitkäaikaisesti tietysti sitten ihmisten kaikki ystävyyssuhteet katoaa, verkostot katoaa, toimeentulo lähtee ja sitten tietysti se, että sulle ei ole oikeutta yksityisyyteen. Jos sä olet asunnottomana, niin sä olet aina ikään kuin muiden katseen alla. Otsa sitten missä tahansa tavallaan kavereilla tuttavilla ulkona? Tai näin. Eli se yksityisyys katoaa ja tietysti oikeus lämpöön, ruokaan. Usein niin, muistan
1: lukeneeni sitäkin, että se on myös aikamoinen terveysriski.
2: Se on myös terveysriski, että sit jos ajatellaan tätä meidän asunnottomuusohjelmia, jotka oli aivan loistavia, pystyttiin asuttamaan paljon pitkään asunnottona olleita ihmisiä, niin valtaosa tai valtaosa, mutta moni kuoli, kun sai asunnon. Eli se oli ikään kuin asunto viimeiseksi.
1: Äh, miksi niin moni asunnot on Helsingissä? Maaseudulla on halpoja asuntoja vaikka millä mitalla ja, tai muissakin kasvukeskuksissa. Tämä on semmoinen melko yleinen väite.
2: Se on, koska pääkaupunki sitten vetää, jos ajatellaan, että ihminen, jos on asunut ja se asiat on mennyt ikään kuin pieleen ja se ei saa niitä järjestymään, niin ihminen haluaa pysyä myös anonyyminä. Eli pienillä paikkakunnilla on usein tilanne, että ihminen kaikki tuntee ja sitten ei halua tavallaan sitä häpeää ottaa vastaan.
1: Tai aiheuttaa häpeä sitten esimerkiksi vanhemmille tai sukulaisille tai muille.
2: Juuri näin. Eli monet ihmiset tulee sitten pääkaupunkiseudulle. He saattaa olla kirjat vielä muualla Suomessa, mutta he tulevat oleskelemaan pääkaupunkiseudulle.
1: Siinä sitten yksi myytti oikeastaan saatiin saatiin korjattua. Toinen yleinen väite on se, että maahanmuuttajat, heistä varsinkin turvapaikan hakijat tai sellaisen saaneet, että he ovat saaneet jonkinlaisen oikopolun kaupunkien tai kuntien asuntoihin ohi, Kanta
2: ei sellaista vastakkainasettelua ei voida tehdä, jos ajatellaan no. molempia ryhmiä, niin kaikki on yhtä heikossa asemassa.
1: Mutta onko tämmöinen oikopolku olemassa? Tämmöistä
2: oikopolkua ei ole ainoastaan kiintiöpakolaisilla, mutta mun mielestä ne, tai ne luvut on todella pieniä. Niin
1: ne ei vaikuta tähän kyllä asunnottomien määrään sitä tai tätä?
2: Ei. Eli siinä tavallaan on semmoinen niin yleinen stereotopia, joka pitää kyllä nyt kumota heti, että mitään oikopolkuja ei ole. Että he on ihan yhtä heikossa asemassa ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten asunnottomuus on lisääntynyt.
1: Ja se on asunnottomalle, se on ihan sama kokemus, olipa tausta sitten mikä tahansa. Kyllä. Ja jotenkin aika kauhealta, että sivistysyhteiskunnassa pannaan kaikista heikommassa asemassa olevat ikään kuin tappelemaan keskenään.
2: Kyllä, ja si- sitä ei kannata ruokkia semmoista mielikuvaa ollenkaan.
1: No. Sanna Tiivola, mistä sitten asuntoja? Monenlaista projektia on ollut, mutta aina vain asunnottomia riittää.
2: Se on se ongelma, että kun me koskaan voidaan estää ikään kuin elämää tapahtumasta. Eli me aina erotaan, tulee kriisejä, ihmisiä kuolee, läheisiä kuolee. Ja voi olla, että jokainen meistä joutuu elämässään jossain vaiheessa semmoisen tilanteeseen. Voi olla, että ei se asunnottomuus kestää hyvin lyhyen aikaa ja toisilla pidemmän aikaa. Mutta ongelma on se, että elämää ei voida estää tapahtumasta, mutta tietysti yhteiskunnan kaikkien rakenteiden ja resursseja ja tietysti kohtuuhintaisen asuntotuotannon pitäisi tulla perässä.
1: Niin, täytyy sanoa, että tota, keski-ikäisenä miehenä, niin, niin tota, keski-ikäiselle miehelle aika usein käy niin, että tulee se ero. Sen kautta sitten voi tulla jonkinlaista elämänhallinnan puutetta. Sen jälkeen voi mennä työpaikka Erossa usein se asunto jää naiselle Kyllä, ja, ja miehen omasta
2: toiveesta, Eli siinä on niin, kuin, niin sanotaan, usein, lastia. että miehet on tosi kilttejä, jos miettii niin asunnottomuus, niin asunnottomuustilanteessa, ne on niin kilttejä, että ne jättää sen, sen tota asuntonsa puolisolle.
1: Ja usein juuri sen takia, että lapsilla ainakin on sitten Kyllä. paikka käydä, mistä käydä koulua. Eikä ne halua
2: ruveta tappeleen siitä, että se on se... Ja yleensä ajatellaan myöskin, että nainen rakentaa kotia, ja sehän hommaa sinne usein, miten poikkeuksia sitten tietenkin on. Mutta hommaa usein verhot ja matot ja kalusteet ja tietynlaiset kahvikupit pitää olla. Mutta miehelle sille ei ole niin paljon merkitystä. Niin siinä on myöskin osa syy siinä, että se on helpompi jättää se koti, koska sitä ei ole luotu.
1: Kiitos, tuuli kauniisti sanottu miehistä. Mutta siinä on hyvä esimerkki, että se voi tulla täysin ikään kuin kirkkaalta taivalta, täysin ennakoimatta. Ja Kyllä. yhtäkkiä on siinä... Ja se, että kuinka kauan jaksaa käydä töissä sitten, että ilman, että on asunto, kauanko on varaa nukkua hotellissa tai matkustajakodeissa tai niin edelleen, tai jossakin tämmöisessä, mitä on vuokrallakin niin melko kovaa hintaa, niin, Kyllä. niin, niin siinä on yksi semmoinen tekijä. Pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa korkea hinta ja vuokrataso ei Varmasti helpota tilannetta sekään. Ei
2: helpota ja se on itse asiassa kivikengässä siellä koko ajan. Ja sitten on tietysti tuo kaavotuspolitiikka, Eli nythän tämmöinen oli ilmestynyt asuntopolitiikan kehittämiskohteita eduskunnalta. Iso selvitys ja tutkimus, jossa sitten sanotaan, että nimenomaan pitää kaavoittaa ja ne tontit pitää löytyä niin kaupunkien hyviltä paikoilta, mihin se kohtuu rakentaminen pitää kohdistua. Ja sitten se ajatus siitä, että eihän niin kuin kaikki voi niin kuin rakennuksiin tulla asumaan. se on todella, todella kallista. kallista asumista, eli tavallaan vanhan, vanhan tota, asuntokannan ja muiden tilojen käyttöönotto olisi tässä niin kuin ehkä yksi avainkysymys.
1: Tämän vuoden teema on itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille. Kerro siitä.
2: No se on semmoinen, että asunnottomia ajatellaan. Ajatellaan usein niin avun kohteena pelkästään, että he on niin avun kohteena, jota pitää auttaa. Se on osittain totta, mutta he on myös aktiivisia oman elämänsä subjekteja, joiden pitää saada myös osallistua siihen prosessiin. Ja heidän pitää kertoa, että minkälaisiin paikkoihin he haluaa mennä asumaan, minkälaista elämää he toivoo ja niin poispäin. Eli siinä on ehkä enemmän semmoinen ajatus, että pitää kuunnella enemmän niitä ihmisiä, ketä varten niitä asuntoja tehdään.
1: No jokuhan tuolla sitten radio ja kirjoittaa kohta meidän, meidän tuota, tonne lähetysikkuna, että voiko asunnot ja työtön vaatia itsemääräämisoikeutta, jos yhteiskunta kuitenkin sitten ikään kuin rahoittaa kaikkea.
2: Mutta hän osallistuu sitten omalla tavallaan, mitä enemmän se ihminen voimaantuu siinä omassa tilanteessaan, niin se ehkä ei koskaan uudestaan tule asunnottomaksi. Ja siitä tulee yhteiskunnan näkökulmasta kunnon kansalainen, joka sitten mahdollisesti menee töihin ja tuottaa verorahoja.
1: No näitä tapahtumia on ympäri Suomen. Se osoittaneet sitä, että ongelmakin on laajalle levinnyt.
2: Kyllä, ja se on oikeastaan niin kuin pääkaupunkiseutu ja isommat kasvukeskukset, ja sen jälkeen sitten ne asunnottomuusluvut putoavat tuonne alle, alle sadan. Mutta semmoiseen kahteen asti on sitten niin kuin isommat kaupungit, ja pääkaupunkiseutu tietysti.
1: Ja mitä Sanna Tiivola sanot, mitä nämä eri tapahtumat antavat sitten asunnottomille?
2: No asunnottomille ainakin tiedon siitä, että asia ei ole unohdettu. Niin kuin mä sanoin, tämä on yksittäinen sosiaalipuolen mielenilmaus, ilmaus niin kuin isoin valtakunnallinen tapahtuma, niin kuin asian puolesta ja se, että asunnottomat tietää, että asiaa ei ole unohdettu. Samoin päättäjät ja poliitikot toivotaan, että, että vaikka nämä tapahtumat on osin viihteellisiä niin kuin tapahtumia, niin se idea on kuitenkin siinä se, että sitä asiaa ei saa unohtaa.
1: Joo, ja se tulee mieleen, että asunnoto ei helposti ehkä muille festivaaleille mene, että hyvä, että on Voi sitten olla. <laughs> omakin tapahtuma. Mitä me, joilla on asunto, voisimme tehdä tämän ongelman ratkaisemisen?
2: No tässä olisi semmoisia jänniä ideoita, olisi, että voitaisiin kehittää tällaisia projekteja, jossa tavallisilta ihmisiltä itse asiassa kysyttäisiin, mitä he ajattelee siitä, että miten asunnottomien tilannetta voitaisiin parantaa, tämä on yksi. Ja sitten toinen on tietysti, että ihmiset, joilla on varallisuutta, mahdollisesti sijoitusasuntoja, niin voisivat vuokrata asuntonsa asunnottomille. Siihen voidaan erilaisia tukikuvioita sitten järjestää.
1: Niin ja sitä voidaan varmaan niin pienentää riskiä, että vuokraantajalle siitä Kyllä. jotakin harmia tulee. Teillä on siihen monta ideaa ja myöskin kokemuksia.
2: Kyllä ja on paljon organisoite- organisaatioita, jotka pystyy sen tuen sitten järjestämään.
1: No mitä sanot? Sanna Tiivola, olet Vailla Vakinaista asuntoa Ryn toiminnanjohtaja. Tämä on niin ikuisuusaihe, että joskus toimittajanakin vähän masentaa aina ottaa tämä esille, mutta näkyykö siellä tunnelin päässä valoa?
2: Kyllä siellä näkyy, että paljon ihmiset saavat myös asuntoja ja paljon ihmisiä voidaan auttaa, että ei se mikään toivoton tilanne. Mä aina sanon, että asunnottomuus on, on elämäntilanne, joka voidaan muuttaa. Ei se ole sen kummempaa.
1: Kiitoksia vierailusta Vailla Vakinaista asuntoa Ryn toiminnanjohtaja Anna Tiivola. Kiitos. Ja tämän jälkeen singahtamme, singahtamme sitten puhelimen välityksellä Kataloniaan. Siellä on vastustettu mielenosoituksin itsenäisyysliikkeen johtohahmojen vangitsemista. Ja Katalonian aluehallituksen palastusin edessä on muun muassa laulettu Katalonian kansallislaulua ja huudettu itsenäisyys. Nyt iskulauseita näin ymmärsin. Toimittaja Ismo Nykänen tietää paremmin, koska on siellä paikan päällä Barcelonassa. Tervehdys sinne.
3: Tervehdystunnelma täällä Antti-Suomen oli tunti sitten käsin kosketeltavan tiivis, kun aluehallitus näytti Carles Puitsenmontin johdolla esimerkkiä lyhyelle työpaikkoilta ja Näillä vaadittiin eilisen Madridin vangittujen kansalaisliikejohtajien Jordi Sanchezin ja Jordi Kujartin vapauttamista ja tosiaankin hypertaat vapaus poliittisille vangeille, ittenäisyysvaatimus ja Katalonian kansallisyynni. Sen laulaminen vuorottelivat takijoukon apoloidien ohessa ja hiljaisissa rivissä arvokkaasti ja aukiolla seisoneelle Carlos Pulcimontille ja hänen hallitukselleen. Nämä laulut soivat ikään kuin rohkaisun yrityksenä ja kun vielä vastapaidessa Barcelonan kaupungintalosta ulos tuli kormestari Ara Calau esikuntineen, niin täällä oli todellinen mediamylläkkä käynnissä ja todellakin liikuttava katalonialaisten esimma.
1: Vahvaa itsenäisyyshenkeä varmaan päällä. Miten laajasti siellä on osallistuttu mielenosoituksiin? Täällä,
3: täällä on osallistuttu ympäri Katalonia tähän kello 12 lyhyen ja 10 minuutin ulosmarsiin työpaikoilta, mutta illalla on sitten luvassa Suomen aikaa kello 21 suurissa kaupungeissa täällä Barcelonassa, Tarragonassa, Gironassa ja Jeidassa kynttilä mielenosoitukset vangistujen vapauttamiseksi ja Kaikissa kaupungeissa kortteleissa paukkuvat kattilan kannet ja kattivat. ja se tapahtuu jo eilen kymmenen aikaa illallakin tieto kansalaisille ja sosiaalisen median kautta tuli ympäri kaupunkia, että hän tämä kaksikko on vangittu.
4: No
1: miten Espanjan hallitus sitten seuraa reaktiota, mitä siellä Kataloniassa tapahtuu?
3: No toistaiseksi ei mitenkään muuten kuin tinkimättömän Espanjan perustuslain eh, suomen linjan takana ja itsenäisyysliikkeen liikkeen eh, Kaikin, kaikin puolisen laittomuuden torostamisella joka käänteessä. Ja tästä tosiaan oli tuo eilisen vangitseminen viimeinen näyttö. Aikaisemminhan jo kaksi viikkoa ennen kansanäänestysvaalipäivää, monenlaista häiriötä ja painostusta tehtiin niin internetliikenteisiin, hallituksen ja pankkiyhteyksiin. Ja sitten itse tuona kuuluisena, surullisena kansanäänestyspäivänä Katalonia, Kataloniassa Espanjan poliisi kävi. 14 prosentilla äänestyspaikoista eli yli kolmesta kymmenestä ja, ja otti haltuunsa takavarikoi äänestysmateriaalia. ja Tämä kuvastaa sitä, että ainakin tällä hetkellä Espanjan hallituksella on kortit kovat kädessä. Se ei, se ei juurikaan suostu minkäänlaiseen yhteydenottoon puhumattakaan dialogista tai neuvottelusta Puitsemontin hallituksen kanssa.
1: No, olisiko hallituksella muita keinoja sitten kuin tiukka linja ja poliisivoimat?
3: Sitä ei ole kukaan vielä ääneen sanonut, että onko sillä muuta, koska perustuslain tuoma suoja, eli eli itsenäisyysliike on Espanjan perustuslain mukaan tietysti laiton, ja tästä ei liikahdusta ole rahojen hallituksessa tällä hetkellä näköpiirissä, ja torstain perjantain tietämistä tällä viikolla odotetaan sitten sitä päätöstä, minkä Espanjan hallitus, parlamentti lopulta senaatti tekee sen suhteen, aiotaanko autonomisen aseman rajoitustoimiin lähteä ja kuinka laajasti. Poli, katalonian poliisin ö, ottaminen suoraan Madridin komentoon on ollut esillä lehdistössä, ja samaten, samaten koulutus, koulutuslaitoksen ö, nappaaminen ö, myös espanjan kouluohjelmien pariin. on närästävät erityisesti, se, ainakin he näin sanovat, että espanjan kieltä korrettaisiin katalonian kieli mallista.
1: Se, että jos paikallispoliisi siirtyy Madridin vallan alle, niin se varmaan kyllä sitten potentiaalisesti aiheuttaa siellä Barcelonassa päin kaikenlaista.
3: Kyllä, se on, se on, siitä oli jo eilen esimakua, kun, kun Katalonian poliisin päällikkö Josep Juis Trapero menetti samassa oikeusistuimen käsitsellyssä passiissa, kun nämä kaksi muuta vangittiin, ja häntä syytettiin passiivisen Katalonian poliisin asenteesta vaalipäivänä, ja se tarkoittaa suomessa sitä, kun varsinkin itsevierainin kahdeksalla äänestyspaikalla tuona kuuluisena aamuna ja nämä hyvin harvalukuiset Katalonian poliisit eivät sulkeneet äänestyspaikkoja, eivätkä lähteneet takavarikoimaan äänestys- ja vaalimateriaalia.
1: No mitä sanot tuosta vedosta, minkä Madrid teki, että tosiaan itsenäysliikkeen aktiiveja pidätettiin? Sen luulisi herättävä entistä enemmän vastustusta.
3: Kyllä, nä- näin, näin sen luulisi olevan, mutta jos kerran strategiaksi on valittu painostus loppuun asti, ja, ja sen lopulta jopa ö, ainakin määräaikainen Katalonian ö, autonomisen aseman heikentäminen tai, tai lopettaminen, niin muutahan ei voi sanoa, että painostuslinja nyt näytetään viemään maaliin asti, ja toisaalta kun dialogia ei ole, niin itsenäisyysliike joutuu varmastikin tuon eilisen vangittamistaiseksen myötä kuuntelemaan nyt äärivasemmiston CUP-puolueesta, joka sanoo, että kun tässä ei voida neuvotella, niin julistettakoon sitten kerralla Katalonia tasavallaksi. Ja tänä iltana varmaan kansanliikkeet hiljaisesta kynttilä kuitenkin innostuvat lopuksi huutamaan itsenäisyyttä.
1: Ja torstaina odotetaan jonkinlaista ainakin väliaikaista ratkaisua, ymmärsinkö oikein?
3: Kyllä, eli Carles montille on annettu torstaihin asti, muistaakseni kello kymmeneen asti, aikaa vastata lopulta siihen, mihin hän suoraan ei vastannut nyt, nyt aamuna, Eli, eli onko, hän, onko hän tarkoittanut viime viikon tiistain puheessaan, että Katalonia on itsenäinen, vaiko eikö se ole itsenäinen, eli onko tuota de facto julistusta annettu vaiko ei?
1: Kiitos Ismo Nykänen. Varmasti palaamme asiaan viimeistään silloin ja hyvää päivänjatkoa sinne.
3: Samoin teille. Kiitos.
2: Kaksi aina kaunihimpiaa
5: rakkaus. Sehän kestää kaiken. Tai ainakin melkein. Kun vuosia kuluu, muistatko vielä keneen rakastuit ja miksi? Onko oppia ikä kaikki myös rakkaudessa? Miten säilyttää hehkusuhteessa? suhteessa? Radio Suomen ilta tiistaina. Yle Radiosuomi. Samalla kanavalla
1: tulee tuota illemmalla, mutta nyt kun kello tulee 14.25, kuuntelet ajan tasaa. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä huumoria kuoleman porteilta. Hämeenlinän näyttelijä stand-up-koomikko Harri Ekonen joutuu kahteen sydänleikkaukseen sai vielä komplikaatioitakin. Miten siitä selvittiin? Ihmettelemme Kittilän touhuja. Siellähän kaiken kaikkiaan 27 nykyistä entistä kunnan valtuutettua on syytteessä muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäytöksestä. Tarkistamme Iranista myrskyn tilanteen ja kuulemme, mikä oli takana siinä, kun punainen aurinko hämmästytti monia meitä aamupäivällä. Ja selviää meille sekin, että kuka tämän nousukauden hedelmiä korjaa. Mutta kerrotaanpa sitä ennen tuore uutinen Helsingin Sanomista. Siellä sanotaan, että hallituspuolueet ovat päättäneet perua kiinteistöverotukseen suunnittelun korotuksen. Näin siis Hesari netissä. Hallituspuolueiden johtajat, niin sanottu trio sopii asiasta tänään. Korotuksesta luopumista perusteltiin sillä, että ensi vuodelle asetetut tavoitteet kiinteistöveron tuotoksi on jo saavutettu. Sen sijaan kiinteistöveroprosenttien ylärajojen korotus pidetään voimassa, no, sillä käytännössä on vähän merkitystä harva kunta tällä hetkellä näitä ylärajoja soveltaa, kunnathan saavat päättää kiinteistöveroprosenteista lainsäätämien rajojen puitteissa. Ja tämä tar- olisi tarkoittanut alkuperäinen esitys, että erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla olisi kunnat veroprosentteja joutuneet korottamaan, mutta nyt näin ei tarvitse tehdä. Tosiaan Suomessa on tällä hetkellä jonkunnäköinen nousukausi. Kuka kasvun hedelmät korjaa, jakautuuko hyvää kaikille? Talostieteen tutkijan mielessä tavalliset työssäkävät kansalaiset saavat nousukaudesta pientä hyvää, mutta vähemmän kuin aikaisempina vastaavina nousukausina. Helsingin yliopistosta poliittisen taloustieteen tutkija Lauri Holappaa haastattelee Jakke Holvas.
6: Sä laihojen vuosien jälkeen vihdoin nyt on nousukausi. Moni ennuste näyttää 3 prosenttia kasvua, tälle vuodelle ja ensi vuodelle 2 prosenttia kasvua. Eli kasvua on tiedossa. Helsingin yliopistosta poliittisen taloustieteen tutkija Lauri Holoppa. Mitä kansalaisilla on lupa odottaa nousukauden aikana?
7: Periaatteessa se mitä tämä tulee vaikuttamaan niin työllisyydelle. Työttömyysaste tulee varmasti alentumaan, työllisyysaste tulee parantumaan, mutta sitten taas toisaalta myöskin voitot lisääntyvät tietysti tällaisessa tilanteessa ja siten niin kun myöskin tämä pääoma tulee saamaan oman osuutensa tästä kokonaiskasvusta. Ja monesti tietysti nousukausilla saattaa käydä niin, jos siitä tulee erityisen voimakas, että, että tämä pääoman osuus kokonaiskasvusta tulee kasvamaan, mutta se sitten jää tietysti nähtäväksi tässä. No miten
6: Tunnistatko julkisen keskustelun, jossa eduista tinkiminen oikeutettiin lamalla ja taantumalla? Ja sitten samalla tietysti viitataan joskus tulevaan nousukauteen taloudellisen kasvun onnella Ja nyt ollaan tässä kasvun ajassa, niin mitä luulet, että nyt käytännössä talouspolitiikassa tullaan tekemään? Annetaanko sitä hyvää?
7: No Kyllähän jatkuvasti nytkin on puhuttu siitä, että nyt missään nimessä ei pidä lähteä tällaiselle jakopolitiikan tielle. Ja että on sanottu, että nyt nimenomaan pitää pitää pää kylmänä, palkankorotusten on pysyttävä maltillisina edelleen tässä tilanteessa mihinkään kulutusjuhlaan ei ole varaa. Sinänsä on mielenkiintoista, että missä näitä nyt edes kovia, niin kuin vaikka julkiseen kulutukseen tulevia lisävaatimuksia edes on esitettykään, ei kovin paljon minun nähdäkseni. Mutta niitä on haluttu jo ennakolta kovasti torpata, että en välttämättä näe, että tavallaan tälle tämmöiselle kirjaalle talouspolitiikalle tai edes kovalle palkkamaltin linjalle olisi tulossa mitään merkittävää muutosta.
6: No jos eritellään näitä nousukauden Vaikutuksia, niin mihin firmojen rahat menevät nyt nousukaudella? kuka niitä saa. No
7: kysehän on, on siitä, että, että meidän kokonaiskakku on ikään kuin jaettu työvoiman ja pääoman ää, välillä. Ja sitten kysymys on hyvin paljon siitä niin taloudellisista ja poliittisista, ää, tai talouden, meidän talouden rakenteista poliittisista päätöksistä, että miten tämä jakaantuminen näitä työvoimakustannus tai, 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 tai työvoiman ja pääoman välillä tässä tapahtuu. Ja kyllähän se, mihin meillä on nyt selvästi pyritty tässä viime vuosina tässä talouspolitiikan fokuksessa on ollut niin se on ollut oikeastaan se on liittynyt tähän kustannuskilpailukyky ongelmatiikkaa ja sen ratkaisemiseen nimenomaan näitä työvoimakustannuksia alaspainamalla tai ainakin niiden kasvua hillitsemällä. Ja silloinhan tässä on ollut eksplisiittisenä pyrkimyksenä tavallaan se tämän tulonjaon kääntäminen enemmän ikään kuin pääomaa suosivaksi. Eli yksikkötyökustannusten alentaminen käytännössä tarkoittaa samalla funktionaalisen tulonjaon kääntämistä pääoman hyväksi. se on ollut ainakin tässä ihan ihan selvä semmoinen pyrkimys. Että sittenhän me lopulta nähdään vasta, vasta myöhemmin, että miten siinä on sitten käynyt niin kuin pidemmän ajan päässä, että, että miten erilaiset palkkaneuvottelut etenee ja, ja näin poispäin. Eräs tietysti asia, mikä on myös mun mielestä olennainen, on se, että miten esimerkiksi ammattiyhdistysliike itse tulkitsee tämän tilanteen. Että nythän on ollut aika mielenkiintoista, että aika korkealla niin kuin ammattiyhdistysliikkeen johdossa on myös tehty aika samanlaisia analyysejä tästä tilanteesta ja tämän tilanteen niin juurisyistä tavallaan kuin, ää, niin kuin elinkeinoelämän puolella ja joissakin muissa piireissä. Eli että kustannuskilpailukyky on ollut se ongelma myöskin niin kuin esimerkiksi SAK on monissa lausunnoissa. Ja silloinhan se saattaa tarkoittaa sitä, että jos tämmöinen näkemys omaksutaan myös työntekijän puolella, että, että, että niin näihin lähdetään hyvin varovasti näihin palkkaneuvotteluihin jatkossakin. Ja silloin se voisi tarkoittaa pitkään jatkuvaa, hyvin varovaista palkkalinjaa, jolla olisi sit vaikutuksia sen kannalta, että miten ne kasvun hedelmät sit jakautuisi.
6: Miten muuten poliittisen taloustieteen tutkija Lauri Holoppa luin uutisen, että Suomessa nousukausi ei näy ainakaan nyt leipäjonoissa, kasvusta ei ole hyötyä ainakaan tässä vaiheessa.
7: Yleisesti pitää ehkä todeta tietysti se tilanne tässä, että se on ehkä olennaista huomata se, että kyllä tämä Suomen talouskasvu, mitä meillä on tällä hetkellä näköpiirissä, niin, niin kyllä se suurelta osin tulee nimenomaan tämän kans- kansainvälisen suhdanteen myötä. Että se, se ensimmäinen syy, mikä sen niin kuin syntymiselle oli, niin liittyy tähän Euroopan keskuspankin elvyttävän äh, talouspolitiikkaan, mikä nimenomaan meilläkin piristi kotimarkkinoita, koska äh, kotimainen kulutus... Äh, lisääntyy tässä sen myötä, koska ihmisille vapautui tämän alhaisen korkopolitiikan ansiosta lisää tuloja käyttöön. Ja sitten toisekseen tämä viimeisin piristys, mikä vientiin on tullut, on tullut tietysti niin meidän kasvomaa vientikysynnä, siis tai tota, ylipäätään globaalin noususuhdanteen myötä. Et siinä mielessä pitää olla tarkkana siitä, että vaikka me koko ajan niin analysoin tässä niitä seurauksia, joita vaikkapa tota, tämän, tällaisella hallituksen talouspolitiikalla on ollut, niin ei pidä silti ajatella välttämättä niin, että tämä hallituksen talouspolitiikka olisi ollut se, joka olisi tuottanut sen nousukauden. Se vaikuttaa kylläkin siihen, millaisia ilmentymiä tämä nousukausi tulee saamaan, mutta mistä se johtui että se suhdannekäännö tapahtui nyt, niin kyllä se tapahtui nimenomaan näiden tätä, paljolti Suomesta riippumattomien ää, tekijöiden seurauksena, eli tämän globaalin noususuhdantteen ja sitten toisaalta tämän niin kuin, eurooppalaisen rahapoliittisen elvytyksen Myöhemmin.
6: Onko se muuten niin, että tällaiset kasvukaudet, nousukaudet, onko niillä joku tietty vaihe, missä järjestyksessä ne tulee? Mitä tapahtuu ensin ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Kun sanoit tässä, että, että nämä leipäjonot eivät ne vielä ole lähteneet, niin se johtuu siitä niin, että se on niin aluillaan vasta tämä kasvu.
7: Yleisellä tasolla tietenkin on niin, että mitä pidempään nousukausi jatkuu, niin sitä alemmaksi myös työttömyysaste laskee. Kyllähän meillä, niinku, meillä oli esimerkiksi hyvin... Pitkä melko yhtenäinen nousukausi, joka alkoi siellä 90-luvun laman jälkeen. Me lähdettiin todellista massatyöttömyydestä. Sitten päästiin lopulta ennen tämän uuden niin isomman taantumajakson alkua niin sinne noin kuuden prosentin työttömyysasteen hujakoille. Niin, niin kyllähän se tietysti edellytti sitä, että, että vuosikausia tavallaan se talous kasvoi.
6: Ketkä tulevat poimimaan kasvun hedelmät?
7: Ja meillä on viime vuosina pyritty harjoittamaan sellaista talouspolitiikkaa, jonka aivan suora seuraus on se, että ne kasvuhedelmät jakautuu yhä enemmän siinä pääoman puolelle. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myöskin se työvoiman puoli siitä hyötyisi. Molemmat tulevat hyötymään varmasti näin, kun katsotaan makrotasolla. Mutta se, että mihin se kasvu painottuu, niin kyllä tällä kustannuskilpailukykypainotuksella ja tällä yksikkötyökustannusfokuksella se tota, hyvin helposti on niin, että se pyrkimys on silloin siinä, että se pääoman puoli... Siellä
6: Mitä kasvua. siellä pääoman puolella tehdään niillä rahoilla? Makuuttavatko ne niitä vain tilillä?
7: No se on tietysti se, sit, sitä, sitä on vaikea sanoa, mutta että tot, vielä tässä vaiheessa. Mutta toinen vaihtoehto olisi sitä, että sit, sitä sitä tästä... Varisi sitten lisää investointeja näin poispäin Suomeen, mutta toisaalta meillä on ehkä aika heikosti kehittynyt investointiaste tässä jo pidemmän aikaa. Kyllä tietysti on semmoinenkin uhka, että ne menee sitten osinkoina ja näin poispäin voittoina eteenpäin, mutta, mutta tietysti pitää katsoa, että mitä se tilanne kehittyy. Että
6: mutta voiko summata näin, Lauri Holoppa, että tuossa kun oli noita bussin nousijoita, olettaen tavallisia työntekijöitä, niin jos tästä talouskasvua kunnolla tulee, tai edes tämä 3-2 prosenttia pitää kutinsa, niin kyllä he pientä hyvää siitä saavat, mutta eivät samassa mittakaavassa kuin aiemmin.
7: No tämä on hyvin todennäköinen kuva siitä, että miten tulee tapahtumaan. Että ehkä semmoista tota, samanlaista nousua kuin monen muun, taantuman jälkeen on ollut, niin esimerkiksi omassa palkkapussissa ei välttämättä tule tapahtumaan tässä ilmapiirissä. Mutta niin kuin varmaankin makrotasolla kokonaistilanne tulee hiukan kuitenkin parantumaan.
1: Niin sanotun tavallisen tallaan ja kokonaistilanne tulee Suomen talouskasun myötä hiukan parantumaan, arvioi siinä poliittisen taloustieteen tutkija Lauri Holappa Helsingin yliopistosta. Jakke Holvas haastatteli. Niin kuin varmasti useimmat uutisista ovat huomanneet, Irlannissa raivataan teitä ja korjataan sähköverkkoja poikkeuksellisen voimakkaan Ophelia myrskyn jäljiltä. Esimerkiksi Irlannin koulut pysyvät suljettuna vielä tänään, jotta niiden turvallisuus voidaan varmistaa. Hurrikaanista myrskyksi laantunut Ophelia surma, surmasi kolme ihmistä ja katkaisi sähköt yli 300 tuhannelta kiinteistöltä. Suomalaista ponsea edustava Jani Kärkkäinen seurasi eilen paikan päällä myrskyn etenemisestä Port-Liisissä, noin 60 kilometrin päässä rannikosta. Siellä vakavilta tuholta vältyttiin.
8: Kova jatkuva tuuli, semmoinen mihin ei nyt normaalisti ole totuttu ainakaan suomalaisena ja sitä myöten sitten melkoisia varotoimia. Täällä sähkö pysyivät päällä koko myrskyn ajan. Muutamia yksittäisiä kaatuneita puita, ja näin ollen yksittäisiä kiinteistöjä saattoi olla ilman sähköä, mutta ei ei mitään niin laajaa kuin Etelä-Irlannissa tai Länsi-Irlannissa.
9: Ilmeisesti varautuminen oli kuitenkin kova tasoa.
8: Kyllä, kyllä. Eli varotoimenpiteet otettiin vakavasti ja kun tuli kehoitukset poistua työpaikoilta ja mennä suojaan sisälle, kaikki kyllä tottelivat sitä ruokatunnin aikaan. Suurin osa liikkeestä sulki ovensa ja työntekijät palasivat koteihinsa.
9: Teitä on ponsilla siellä neljä henkilöä. Käytännössä mitä te teitte? Miten Miten te varauduitte?
8: Äh, Varoidumme siten, että siirsimme kaiken irtotavaran ulkoa sisälle ja tuimme suuret ovet ja ajoimme ajoneuvot turvaan, jos ilmassa olisi ollut enemmänkin oksaa ja puun silppua. Mutta meidän onneksemme niin tuli ei ollut niin paha toimipisteellemme, joten selvisimme aika vähällä.
9: Millainen päivä siellä nyt on myrskyn jälkeen? A, auri,
8: myrskyn jälkeen on poutasää. <lacht> Aurinko paistaa ja muutenkin aunis poutainen. poutainen sää.
9: Onko mitään jälkiä eilisestä?
8: Ei pelkästään puronneita oksia ja Jonkin verran lehtiä maassa, mutta muuten, muuten kaikki aivan normaalia.
9: Onko mitään harmeja tullut eteen?
8: Mm, ei toistaiseksi. Kaikki toimii niin kuin kuuluukin.
9: Edustat siellä metsäkoneyhtiö Ponsseja. Onko nyt suomalaisilla metsäkoneilla töitä? Mm,
8: kyllä, kyllä, kysyntä on hyvää, mutta se johtuu vaan. Enemmänkin yleisistä tilanteesta Irlannissa.
9: Tämä myrsky ei sinällään työllistä?
8: Ei sinällään, ei sinällään. Eli suurin asia on se, että koneiden käyttöasteen parannee, kun töitä on tarjolla enemmän.
1: Näin. ponsesti Jani Kärkkäinen hän haastatteli Jukka Vanninen. Täällä Suomessa taas punainen aurinko on hämmästyttänyt. Tämänkin on epäilty johtuvan Irlannin sääolosta. Meteorologi Anne Boristro.
5: Espanjan ja Portugalin metsäpaloista johtuen meillä on paljon hiukkasia ilmaskehässä. Ja Keski-Euroopassa on korkea paine, jonka länsireunaa pitkin on meille virrannut tätä, näitä, näitä hiukkasia.
9: Onko tämä harvinaista?
5: No, harvinaista on ehkä se, että koko, läpi koko ilmakehän virtaus on, on samanmuotoinen, siis meille on aika suoraan virrannut, virrannut tätä ilmaa, joten matkalla tätä epäpuhtausta ei ole päässyt sekoittumaan.
9: Onko tällä Irlannin opelia myrskylämerkitystä?
5: merkitystä? No, äh, tällä itse myrsky. Myrskyllä ei sinänsä ole merkitystä, mutta tämä myrsky on liikkunut tämän korkeapaineen länsirannikkoa pitkin, että sillä tavalla kylläkin se on myös, kun se on liikkunut tässä samassa virtauksessa, niin, niin sillä tavalla voi sanoa, että sen jäänteet on myös tuonut tätä, tätä epäpuhtausta.
1: Näin siis Anne Boriström Jukka Vaninen haastatteli. Yle muuten kerää kuvia tästä punaisesta auringosta ja kuvia voi totta kai lähettää Ylen verkkosivujen kautta. Yle.fi.
5: Tämä on ajan tasa.
1: Kittilässä kaikkiaan 27 nykyistä ja entistä kunnanvaltuutettu on saanut syytteen muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäytöksestä. Tämän päivän aikana on määrä saada lisää tietoa, miten syytteet vaikuttavat kunnallis- kunnallispolitiikkaan ja vaikkapa henkilökysymyksiin. aihetta kommentoi aluksi oikeuden professori Jussi Tapani Turun yliopistosta. oli
4: Seuri haastattelee. Aloitetaan tästä oikeudellisesta puolesta. Syytteessä on tosiaan yhteensä 27 kuntapäättäjää, joista 11 on nykyisen kunnanvaltuuston jäseniä. Syytteessä on myös Kittilän nykyinen VT-kunnanjohtaja Timo Kurula. Ja edellisen kunnanvaltuuston 27 valtuutetusta neljä ei saanut syytteitä. Kuinka poikkeuksellista tämä on? No Kyllä tämä on meidän mittakaavassa
10: täysin... Täysin poikkeuksellista poikkeuksellisuus tulee tietysti syytettyjen lukumäärästä ja tavallaan heidän entisestä tai nykyisestä asemastaan asemastaan kunnallisesta päätöksenteosta. Ja sitten toki rikosnimikkeestä, jossa on on tämä törkeä virkaiseman väärinkäyttäminen, eli ollaan siellä moitittavimmasta päästä rikosnimikkeitä.
4: Niin te, te olette rikosoikeuden professori, niin kun siellä on tämä törkeä virka-aseman väärinkäytös, virka-aseman väärinkäytös, työturvallisuusrikos sekä työsyrjintä, niin mil, millais, millaisista syytteistä on kyse?
10: No siellä puhutaan syytteistä, jossa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä minimirangaistus on vankeutta neljä kuukautta ja maksimi neljä vuotta, ja sitten riippuen, riippuen tässä syytetystä, niin se aste, käytettävissä asteikko voi olla sitten suurempikin, jos siellä on tämmöinen yhteisen rangaistuksen määrääminen, eli, eli siinä mielessä vakavista rikoksista on, on tässä kysymys.
4: Taustalla ovat vuonna 2013 alkaneet tapahtumat, jotka liittyvät Levin hankintoihin sekä Kittilän entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän erottaminen, ja tämä on hyvin... Paljon tiivistys, mutta että syytteiden mukaan kunnanvaltuutetut ovat muun mm. muassa vaikeuttaneet Mäkelän virkatehtävien hoitamista ja vetäneet pois hänen tekemänsä tutkintapyynnön hissiyhtiön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta. Syytteet törkeästä virkaisemapäärikäytöksestä liittyvät Mäkelän irtisanomiseen ja sen valmisteluun. Syytteet työturvallisuusrikoksista ja työsyrjinnästä taas liittyvät Mäkelän epäasialliseen kohteluun ja kunnanjohtajan virkatehtävän vaikeuttamiseen. Uh, Jussi Tapani, miten tapahtumia voi arvioida syytteiden valossa? Voiko puhua vallan väärinkäytöksistä, liike-elämän ja kuntapäätteen liian tiivistä sidoksista, jopa korruptiosta?
10: No tietysti nämä on, nämä on vahvoja luonnehdintoja, luonnehdintoja ja, ja jossain määrin yleiskielisiä, kielisiä, mutta kyllä riidatonta tietysti on se, että tämä tapahtumankulku on joko esimerkiksi yksittäisen hankintaan liittyvä tai yksittäisen päätöksentekotilanteeseen liittyvä, vaan pitkä erilaisten henkilö, henkilösuhteiden paitsi, paitsi kärjistyminen, niin, niin niiden, niiden oikeudellisen tulkintojenkin sitten täysin erilainen näkökulma niihin ja, ja asiat tuntuu menneen, menneen oikeastaan kerta kerralta enää entistä niin kuin tiukempaan solmuun, solmuun jossa sitten, sitten tämä kestokin alkaa olla aika erittäin poikkeuksellinen.
4: Ja kaikki syytetyt siis kiistävät syytteet. Otetaan keskusteluun mukaan Kittilän kunnanvaltuutettu oikeudenmukainen Kittilä-valtuustoryhmän jäsen Inkeri Yritys. Miten siellä Kittilässä on otettu vastaan tieto näin laajaa kuntapäättäjien joukkoa vastaan nostetuista syytteistä?
11: No se on ihan hyvä asia, että ratkaisuja tulee, mutta tietenkään tunnelma ei ole siinä mielessä kehuttavaa, että näin monta kuntapäättäjää on näin vakavista virkarikoksista asetettu syytteeseen omaa kuntaa kohtaan. Tämä tapahtumahan on kestänyt jo neljä vuotta. ja Tämä on ollut hyvin raskas ja työläs kaikkien osapuolten kannalta. Itse olin edellisen kauden valtuuston puheenjohtajana ja odotin kyllä, että tänne olisi ulkopuolelta apua saatu, mutta se on ollut tietysti vaikeaa kunnallisen itsehallinnon vuoksi. Esimerkiksi ministeriö On ollut hyvin kädetön tässä, koska ei ole ollut lakia aikaisemmin, millä tähän mukaan olisi tullut, mutta tämä tapaus on nyt aiheuttanut sen, että on säädetty Lex Kittilä ja tästä on kiittäminen tietysti rikosoikeuden professori Pekka Virjasta, sillä hän on ollut tässä mukana, on seurannut, lukenut kunnan pöytäkirjoja ja kommentoinut näistä asioista Suomen Kuvalehdelle, joka on seurannut myös tätä prosessia alusta lähtien. Tietysti tämä asia on niin laaja ja iso ja pitkä, että se aiheuttaa tietysti sen, että mielipiteet on puolesta ja vastaan, mutta kyllä nämä perjantain uutiset ovat antaneet ymmärtää sen, että enemmistökin tiläläisistäkin on tyytyväinen siihen, että nyt vihdoinkin alkaa ratkaisuja tulla.
4: Valtionhallinnossa kuitenkin seurataan ja tälläkin hetkellä tilannetta. Kuntaministeri Anu Vehviläinen on vaatinut syytteen saaneita valtuutettuja luopumaan luottamustehtävistä. Uskotteko, että syytteen saaneet luopuvat?
11: No se ei ole minusta uskon asia, mutta olen ihan samaa mieltä vehviläisen kanssa siitä, että syytteen sen asetettujen tulee menetellä myös niin, sillä se on myös kunnan edun mukainen toiminta. Ja ellei näin tapahdu, niin sittenhän vastuu on valtuustolle ja valtuuston puheenjohtajalla siitä, että toimitaan kuntalain edellyttämällä tavalla. Se on velvollisuus. Eli Jep. velvollisuus siirtyy valtuustolle nyt sitten pidättää nämä luottamushenkilöt. Ja ellei valtuusto toimi, niin sitten Lex Kittilää sovelletaan.
4: Kittilä kunnanhallitus kokoontuu iltapäivällä ylimääräiseen kokoukseen päättämään valtuusto kolle kutsumisesta 24. lokakuuta. Äh, millaista jo, jos hieman yritätte avata meille sitä keskustelua millaista keskustelua kuntapäätien joukossa tällä hetkellä käydään. Vai onko keskustelu yhteyttä yli rajojen?
11: No Keskusteluyhteet, että kuntapäätteen välillä ei ole. Meillä on ollut ainoastaan lauantai-iltana oli kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajilla palaveri. Ja siellä nimenomaan edellytetään sitä tai esitetään kunnanhallituksella, että tämä kunnanvaltuusto pikaisesti kokoontuu. Ja tätähän on esittänyt jo kolme valtuustaloutetta on tehnyt oikeudenmukainen Vihreäiden kokoomuksen ryhmä. Ja valitettavasti näitä aloitteita ei ole vielä käsitelty lainkaan.
4: Millaisia seurauksia tällä koko jupakalla on käytännön kuntopolitiikkaa Kittilässä?
11: No kyllähän täällä tietysti pyritään tekemään kunnassa tehtäviä niin kuin asianmukaisesti kuuluu, mutta kyllä se ei voi olla vaikuttamatta.
4: Lopuksi vielä kysyyn, että kun itse mainitsitte tuon Lex Kittilän ja mahdollisen valtion puuttumisen, millaisena te näette sen vaihtoehdon, että näin todella kävisi? Oikeudenmukainen Kittilän valtuustoryhmähän on vaatinut tällaisen hyvän hallintotavan palauttamista Kittilään.
11: Joo, kyllä. Itse toivon niin, että vielä kunta pystyisi itse pitämään päätösvallan täällä itsellään ja hoitamaan tämän asian. Mutta kun nyt eilen illalla luin tämän kunnanhallituksen esityslistan, niin näyttää todella siltä, että näin ei tule käymään. Ja se on valitettavaa, koska toivon niin, että täällä pystytään toimivan kunnan edun mukaisesti.
4: Uh, jos uh, siellä... On ollut henkeä myös siihen suuntaan, että toivotaan, että valtio olisi pystynyt jo toimimaan, niin millaisessa aikataulussa toivoisitte, että että sitten aidosti hyödynnetään, jos, jos kunnassa ei itse toimita?
11: No nyt mahdollisimman pian, sillä ei tässä ole enää viivyttelyn aikaa, sillä meidänhän täytyy sitten sen, sen myötä myös pystyä järjestämään, tämä päätöksenteko, sillä päätöksentekohan ei saa halvaantua ja Tulee eteen sitten se, että miten meillä riittää nämä varavaltuutetut vai mitä keinoja on sitten edessäpäin, onko jopa uudet vaalit.
1: Näin Kittilän kunnanvaltuutettu oikeudenmukainen Kittilän valtuustoryhmän jäsen Inkeri-yritys. Hänen lisäkseen haastateltavana oli rikosoikeuden professori Jussi Tapani Turun yliopistosta. Toimittajana oli Olli Seuri. Taitaa kyllä Kittillä jäädä kaiken muodon historiaa ja varmasti vielä useampia kirjoja tästä kirjoitetaan. Kerrotaan tuore uutinen, jonka mukaan törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä syytetty Kittilän virkaa tekevä kunnan johtaja Timo Kurula jää sairauslomalle ja sen jälkeen hakee vuosilomaa ja virkavapaata aina tuon viransiaisuutensa loppuun saakka, eli tämän vuoden loppuun. Näistä vuosilomista ja päättää kunnanhallitus ja hänen sijaisenaan tällä hetkellä toimii toisteksi virasijainen hallintojohtaja Sanna Ylinampaa-Veikka, että ja ei ihan vielä kaikkea kuultu. Sitten huumoria kuoleman porteilta. Hämenlilla, Hämenlinnalainen näyttelijä linnalainen stand-up-koomikko Harri Ekonen joutui kahteen sydänleikkaukseen ja saipa vielä hengepaharaiset komplikaatiot. Rankka vuosi selätettiin rankalla huumorilla. Jota taiteilija toivoo hyödyntävänsä seuraavaksi stand-up-lavoilla.
0: Harri Oksanen haastattelee. Pitkän uran Hämeenlinän teatterissa ja kotimaisissa televisiosarjoissa ja elokuvissa tehnyt näyttelijä Harri Ekonen. Lisäksi täytyy mainita, että myös stand-up-koomikko. Nyt on tarkoitus jutella siitä pysähdyksestä, mikä Harri koit tuossa joku aika sitten. Mikä on vointisi nyt?
12: No, vointi on aika hyvä siihen nähden, minkälainen vuosi oli. Että hengellä tuli kaksi-kolme kertaa lähellä ja nyt voin hyvin, että olen jo stään keikankin tehnyt. Ja se oli hieno kynnys tässä parannemisessa. Ja jumpannu on niin, että kotipihasta saa jo juoksemalla etenä kiinni. Harri, mitä sitten tapahtui? No, tapahtui sillä, että minun tuli verenmyrkytys. Ja sitä syytä haettiin, ja sitä missä se myrkytys oli, ja se löytyi sitten sydämestä. Ja Tampereelle vietiin sitten ambulanssilla, ja leikattiin kaksi läppää, vaihdettiin sydämeen. Sitten porsaasta laitettiin tilalle aortta ja hiippa, kun tässä Pirunpelto-ohjelmassa, niin sopi hyvin. No mitä ajattelit siinä vaiheessa, kun diagnoosi tuli, että... Ensin luotin antibiootteihin ja näin, mutta se olikin niin pahaa, että piti tehdä tämmöinen iso operaatio. Ja sitten tuli nämä isot komplikaatiot. Tuli pernainharktia, ja dialyysi, ja sitten vähän ajan päästä meni veret keuhkoon ja mahaan, ja taas oli hengenlähtö lähellä, ja leikattiin. Ja siitä sitten täällä Hämeenlinnan teholla Heräilin ja pitkään aikaan ei liikkunut kuin silmät. Mutta kyllä mä silloin ajattelin niin, että vieläköhän sitä kotikatua näkee tuolla mennä oikeasti kotikatua, missä asuu. Ja hiljakseen aloin toipua. Kyllä mä olin siellä sitten teholla jo, kun silmät liikkui niin ja on ikannut silmää hoitajille, että kyllä siitä se alkoi se eläminen. Sitten kun pääsin Silloin nostettiin seisomaan ja pystyin olemaan siinä kaksi sekuntia ilman tukea, niin soitin kavereille että kyllä tuun. Ja siitä lähti kuntoutus ja halu. No tota,
0: se oli pitkän aikaa vuoteen omana sitten?
12: No kuusi puoli kuukautta olin osastolla. Siellä opettelin käveleen ja kaikki toimet hyvän fysioterapeutin avulla niin, ja apuvälineillä, niin opin sitten käveleen. Pari sataa metriä kävelin ilman tukea ja sitten lähdin kotiin.
0: Mut se oli varmaan kova pysähdys semmoiselle ahkeralle miehelle, kun sinäkin olet, että ura on koko
12: aika ollut liikkeessä. Kyllä. Se oli, siinä oli vielä sitten tämä, kun jäi viisi näytöstä tekemättä. Ja sitten tämä eläkkeelle siirtyminen tuli samaan aikaan, joka oli aika rankka pala. Meni niin kuin niin monta asiaa siinä kerralla.
0: Tuossa nyt on parin seinän takana tuo vanhan työpaikka, Hämeenlinnan
12: teatteri, niin tuota, ootko ehtinyt jo sitten tässä toipumisen ohessa käydä siellä? Kyllä mä oon käynyt tervehtimässä ja mulle järjestettiin nyt sitten eläkelähtöjuhlakin vasta, vasta, kun pääsin omiin jaloihin bileisiin. Kyllä tämä hieno tunne että kyllä viitti pienellä pilata, kun lääkäri teki niin upean työn. Mulle tuli sitten vielä, tästä toivoo jotenkin, niin verenvuotaton vatsaan ja siitä taas sitten leikattiin ja sitten sieltä löytyi kasvain sieltä suolistosta ja kyllä kainesta syöväksi nimittiin ja... sitten taas leikeltiin ja noin me saatiin sieltä pois ja se ei kuulemma patologilta takaisin hyppää että... se on siellä ja no sitten tuli taas siihen komplikaatioon <laughs> koomiseksi Komplikaatiot tuli äh, yskin rikki noin hatsat ja ei ne ollut niistä liitoskohdista, mutta muuten noi, niin äh, sitten taas hätäleikkaus ja seitsemän bussia verta ja taas sairaalaan. Ja, oo, kyllä se oli niin rankka vuosi että, ja kumppanille kanssa, mutta hyvin häntä pidettiin ajantasalla ja oli suuri tuki. Mm. Sama kun teatterilaiset, jotka kävi katsomassa mua, niin Kyllä mäkin käyn, tästä lähtien katsomassa. Se niin paljon auttaa, kun joku tulee ulkopuolelta siihen, vaikkei nyt itkeen tulista, mutta ihan kuulumisia ja tämmöisiä. Mistä se löytyi
0: sitten se semmoinen, voisiko sanoa huumoriksi, että periksi ei anneta?
12: Se löytyi niin monesta asiasta sitten. Esimerkiksi mä olin semmoisessa huoneessa, missä oli neljä äijää ja kaikki oli unohtanut kuulolaittensa kotiin. <laughs> niin, tämmöisiä me rupesin niinku Näkee huumorina kaikki. Monetkin asiat en pilkatakseni missään tapauksessa, vaan näin leikkiä niissä asioissa. Ja sitten jokainen päivä, jos mä edistyin, niin siitä sai valtavasti voimaa. Ja tämä fysioterapeutti oli, oli niin jotenkin mun puolella, että tämä kannusti ja, ja koki yhde, koettiin yhdessä se edistyminen. Ja sitten kun sai letkuja irti ja niin ne anto valtavasti voimaa ja, ja tekee veleenopetteluja. Mulla oli vielä vuosi sitten, niin lukee, että pystyy istumaan tuettuna sängynreunalla. On siitä melkoinen harppaus tehty. Mohon. Tänään menen katsoo ensiltaa kun kollegat siellä touhua ja tekee kovasti on tehnyt töitä, niin kiva mennä katsomaan harjoituksia kenenkään. Mitä että menen suoraan en katsomaan, niin saa jännittää mukana.
0: Kyllä. Miten tuo stand-up, niin kun olet nyt toipumisen ohessa sen yhden keikan vissiin nyt sitten tehnyt, se oli? Joo, kyllä. Mm. Yhden,
12: mm. yhden keikan ja siinä kerroin sitten näitä sairaalakokemuksia vähän huumorilla höystettynä. Että ja ihmiset tuntui tykkäävän. Kain ajatteli, kun toi on itse sen sairaalassanon, niin kai se saa sitä leikkiäkin laskea. Ja kovasti semmoista pikkukeikkaa olisi tietysti kiva vielä tehdä, että semmoista intervallia vähän aivoillekin. Mm. Katellaan nyt mitä tulee. Mm. Jos ajatellaan kaikkia
0: tätä kokemusta, mitä on Harri Ekonen oppinut kai tästä kaikesta?
12: Kyllä on oppinut sen, että kun ne tikku niin ei ole kyllä maailman suurin kipu eikä suru. Ja sitten oppinut sen, että... Melkein vaan lukenut henkilökunnasta moitteita. Mutta kyllä ne tekee niin hienoa työtä siinä kiireessä, että ei sitä... Mä ajattelin, että mä en koskaan paina tuota punasta nappia turhaa. Mutta sitten mä joskus ajattelin, että mutta sieltähän tulee likkoja kuin sitä paitoja. No minä painan, mikä sarrin nyt on? Ikävä. Kerjäsin sympatioita. Että sen opette, eikä tosiaan pienet, pienet sairaudet ole sitten niin kovasti pinnalla siinä. Ja sitä, että sitä voi menehtyä sairauteen tai kolariin tai jotain, että ei sitä kannata niin mahdottomasti koko ajan miettiä. Sen mä opin kanssa. Ja
0: käytetään se aika hyvin, mikä meille on annettu.
12: <mikun> Joo, kyllä
1: Kaunisti puhuu Hämenlinnalainen näyttelijä stand up Harri Ekonen kokemuksistaan sairaalahoidossa. Aika pitkään mies joutui ole ja monenlaista tapahtui. Onneksi siitä on päästy ylös ja eteenpäin. Toivottavasti useammatkin muistavat tuon, että siellä tehdään tällä, tälläkin hetkellä monessa vuorossa erittäin arvokasta työtä kaikissa maamme sairaaloissa. Huomenna. Aamupäivän ajantasassa aiheet nyt ei ainakaan helpotu, nimittäin puhutaan viljelijöiden jaksamissa talousongelmista. Sinisen eduskuntaryhmä kansanedustaja Kai turuneen on huolissaan viljelijöiden uupumisesta ja vaatii toimia itsemurhien ehkäisemiseksi. Ja nuorten röitöstely on muuttunut vuosien varrella, näin kertoo haastattelemamme tutkia. Hänen mukaansa nuoret ovat aiempaa kiltimpiä. Ja sitten iltapäivällä vallattomasti valtiopäivällä osuudessa kuulemme, mitä lappilaiset kansanedustajat tuumaavat Kittilän valtuutettujen rikossyytteistä, missä, tuossa, mistä aiheesta äsken kuultiin. Ja tämä ja muutkin lähetyksemme ovat muuten kuunneltavissa uudestaan sitten Yle Areenasta. Nyt Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Tuoreet uutiset vuorossa.